El siguiente mensaje es presentado por la Iglesia Cristiana Comunidad Viva. En Comunidad Viva estamos convencidos que al referirnos a Dios, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Es por esto que podemos enseñar la hermosura de la verdad de Dios y su efectividad a través de una comunidad viva. En esta ocasión, el pastor Cristian Chávez nos hablará del quinto signo de vida, la reproducción. Dios ama la reproducción, pero no solo la reproducción física, sino la espiritual en la cual la imagen y la semejanza que Él nos dio se pasa a las nuevas generaciones fundamentada en el único que permite que esto sea posible, Cristo. Escuchemos al pastor Cristian Chávez con el mensaje Reproducción. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Creó la luz, el firmamento, las estrellas, las montañas y los mares. Y en el tercer día dijo Dios, produzca la tierra hierba verde que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Esta es la primera vez que Dios da la orden a la tierra de dar fruto, de producir. Y después de esto siguió Dios trabajando, hizo el sol y la luna para establecer el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad. Y luego en el quinto día dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el quinto día. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Todo esto en Génesis 1 del 20 al 24. Dios vuelve a ordenarle por segunda vez a su creación, en este pasaje que acabamos de leer, que, que dé fruto y se multiplique. Pero esta vez vemos cómo esta orden de producir, de dar fruto, de llenar las aguas y llenar la tierra, es también una bendición. El versículo 22, en donde acabamos de leer, dice, Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos. Por tercera vez, Dios le ordena después a su creación, ahora al hombre y a la mujer, que den fruto y se multipliquen. En Génesis 1.28 podemos ver, entonces Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra. Y la Biblia nos dice una vez más que Dios los bendijo, diciéndoles, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Dios les dijo al hombre y a la mujer, den fruto, multiplíquense. Y bueno, estos obedecieron, ¿eh? ¿Qué les quedaba? Ya, entonces sí, no, no había tele, ni radio, ni ahí sí, ni visitas, ni, ni suegra tenían. 
O sea, de plano, no, o sea, está, así que fácil. Y la Biblia no nos dice cuántos hijos tuvieron. No, no, nos, no nos aclara esto, pero, pero sí nos dice que Adán vivió 930 años. Y pues no había planeación familiar, ni anticonceptivos, ni nada de eso. Así que calculenle cuántos hijos pudieron haber tenido. Pero no entendieron lo más importante que iba implícito en la instrucción de Dios. Que esa reproducción no solamente debía ser física, sino también espiritual. No solo se trataba de hacer la tarea y tener hijos, como tantos hijos hoy en día que no son más que la consecuencia del sexo. Hijos de padres que solamente les dan la vida natural o biológica y el sustento, pero hijos sin amor, carentes de afecto y lo peor de todo, sin el conocimiento de Dios. Adán y Eva no fueron buenos padres. Y todo empezó porque tampoco fueron buenos hijos. Cuando desobedecieron a su padre perfecto, con quien tenían una relación perfecta, con quien podían platicar y pasar el tiempo, pedirle cosas, yo qué sé, estaban ahí con él. Una cosa les prohibió el Señor. Y esta la desobedecieron, la única. Y la culpa, y el temor, y la vergüenza que vino sobre ellos, los hizo huir de Dios. Se separaron de su padre. Se hicieron a sí mismos huérfanos, habiendo tenido un padre perfecto que nunca los hubiera abandonado, nunca hubieran sido huérfanos por causa del Padre, se hicieron huérfanos por causa de su propia desobediencia. Y estando alejados de Dios, hicieron su vida. Sí, se multiplicaron, sí dieron fruto, y sí llenaron la tierra. Fue lo que Dios les había pedido que hicieran, ¿no? El mundo que Adán dejó al morir era un caos. La maldad de sus hijos y sus nietos y bisnietos y todas sus generaciones habían llenado la tierra. Génesis 6.5, si me acompañan, nos dice, Y vio Jehová la maldad, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, con, era de continuo solamente el mal. A los hijos los educan los padres. Y aquí vemos cómo generación tras generación la humanidad solo fue empeorando. Nada que ver con nuestra realidad de hoy, por supuesto. Adán y Eva fallaron. Adán, el hombre que había visto el Espíritu de Dios moverse sobre las aguas y pasearse por el jardín del Edén, el hombre que fue testigo de cómo Dios de una de sus costillas formó ese ser maravilloso con el que compartiría su vida. Ese hombre se olvidó de Dios. El Dios que lo formó del polvo y sopló vida en su nariz y lo despertó por primera vez. Al sonido de su voz poderosa, que es como estruendo de muchas aguas. 
de la cual dan testimonio los profetas Ezequiel y Jeremías y los Salmos y el apóstol Juan en Apocalipsis. El estruendo de muchas aguas. Es algo increíble, es algo eh, fuertísimo, es algo que te atemoriza y te pone a temblar. Es la voz de Dios. Y Adán hablaba con él. Y Adán se olvidó de él. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede suceder que habiendo estado ahí con él y habiendo visto estas maravillas increíbles, tiempo después, años, generaciones después, el mundo no se acordara de Dios? ¿En dónde estaba el abuelo? ¿En dónde estaba el bisabuelo? ¿En dónde estaba el patriarca? ¿En dónde estaba el que era el padre de todos? El que podía dar testimonio de la grandeza de Dios. ¿En dónde estaba? ¿Cómo se pudo haber perdido el mundo de esa manera? Si él podía venir y decirles, Dios me hizo a mí. Él sopló, yo era polvo y sopló aliento en mi vida. Y yo desperté y escuché su voz. Que era algo incomparable. Nada de todo lo que vio Adán fue suficiente para enseñarles a sus hijos a creer en el Dios omnipotente. Adán murió de 930 años. 126 años después nació Noé. Y cuando Noé tenía 600 años, Dios destruyó toda criatura de sobre la faz de la tierra con el diluvio. Pero quiso darle una segunda oportunidad a la humanidad con este hombre, Noé. Y sucedió el diluvio y pasó. Y cuando Noé salió del arca, Veamos Génesis 9.1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Otra vez, bendijo. Y les está dando una orden. Parece que es un mandamiento, parece que sería una carga, parece que es algo que... Pero a la vez dice que los bendijo. La Biblia dice, esto fue una bendición que les dio el poder hacer esto. Multiplicarse y dar fruto. Y yo me imagino a los tres hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet. Por acá en voz baja. Haciendo comentarios. Y el Cam, que era el más atarantado de los tres. Diciendo, bueno, yo no entiendo nada. Si, si hace mes y medio... La tierra estaba llena y ahorita se quedó vacía y ahora quiere que la volvamos a llenar. Pero Noé sabía que la tarea que Dios le estaba encomendando era mucho más grande que hacer hijos biológicos. Era lo que no entendían los hijos, lo que tal vez Cam no entendía, lo que, lo que, lo que Dios le permitió a Noé entender. Dios quería y quiere y siempre va a querer hijos espirituales. El ADN biológico reproduce nuestras características físicas y psicológicas. Pero hay un ADN espiritual que reproduce la verdadera imagen y semejanza de Dios en nosotros. Y ese ADN no se transmite biológicamente sino sembrando la palabra de Dios en el corazón de los hijos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 
Eso es lo que realmente Dios le había pedido a Adán. Y eso es lo que les, le estaba pidiendo ahora Noé. Los hijos de Adán se apartaron abismalmente de Dios. Y esto quiere decir que él no los instruyó en su camino. Si lo hubiera hecho, la palabra nos dice cuál hubiera sido el resultado. Noé al menos logró esto con uno de sus tres hijos. De la descendencia de su hijo Sem, nació el pueblo hebreo. En el cual el conocimiento de Dios fue pasado por generaciones hasta llegar a un hombre a quien Dios llegó a llamar su amigo. Este hombre fue Abraham y con él Dios renovó el pacto que había hecho con Noé, pero esta vez fue para siempre. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Dios. Y si me acompañan a Génesis 17... 4 al 7. Y me acompañan en la lectura. Dice, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham. Porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Dios en la creación le ordenó a la tierra y a los animales... Dar fruto y multiplicarse. Luego a Adán le ordenó multiplicarse y llenar la tierra. Y a Noé le ordenó multiplicarse y llenar la tierra. Y ahora Abraham le está diciendo que va a ser padre de una multitud de naciones. Entonces queda muy claro que Dios ama la reproducción. Es algo, es, es, es algo que Dios diseñó en su infinita sabiduría. Y la ama verdaderamente y es una parte esencial de la vida. Pero la reproducción que Dios ama, de esta manera, y la que busca que nosotros llevemos a cabo, es la reproducción completa. No solo de los genes biológicos, sino de la esencia divina que Él depositó en nosotros que es la que hace que en verdad seamos a su imagen y semejanza. Vamos a Gálatas 3.29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esta descendencia de reyes y naciones de todas las familias de la tierra tan abundante como las estrellas del cielo. Sí incluye al, al pueblo judío y a todos los descendientes de Isaac, de Jacob, de Judá, etcétera, etcétera. Pero... 
si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. También nos incluye a nosotros. La promesa maravillosa que Dios le dio a Abraham cuando tenía 90 años y que se empezó a cumplir hasta los 100 años. No eran, no eran nada más los hijos de Isaac y de Jacob y de Judá. No, no, no. O sea, no era solamente esa descendencia biológica obvia, sino iba más allá de lo que Abraham sabía hasta ese momento, lo que él entendía hasta ese momento. Éramos todos nosotros lo que, los que Dios tenía en su corazón cuando le prometió a Abraham esa descendencia majestuosa. Nosotros somos parte de esa descendencia. Los que somos de Cristo. Y si nosotros podemos ser contados como descendencia de Abraham, así también nosotros podemos tener hijos espirituales. En quienes se reproduzca la imagen y semejanza de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo les dice a los gálatas. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Y dices tú, dolores de parto. O sea, Pablo en verdad ha pagado el precio por llevar a los pies de Cristo a estos hombres. Y los llama a sus hijos porque son sus hijos espirituales. Y como tales los ama. Estos hijos espirituales son el fruto de nuestra fe y de nuestro deseo de agradar a Dios. Y los vamos a engendrar en nuestros propios hijos biológicos. Cuando los instruyamos en sus caminos, desde pequeños, pero también los vamos a engendrar en cualquier persona que estando apartada de Dios, nosotros le enseñemos el camino hacia Él. Buscamos Mateo 28, 18. Y vamos a leer desde el 18 al 19. Y las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender al cielo. Lo último que dijo antes de ascender al cielo nuestro Señor fue toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, si el primer mandamiento de Dios para el hombre, cuando le dijo a Adán, da fruto, reprodúcete. Y luego después, cuando destruyó la tierra con el diluvio, le ordenó a, Moé, a Noé, multiplícate, llena la tierra. Y más adelante, a Abraham, a quien Dios amó tanto que le llamó su amigo, le prometió, serás el padre de una multitud de naciones. Y finalmente nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, nos encomendó ir y hacer discípulos. Sin duda alguna, Dios nos deja sumamente clara la importancia de la reproducción. No solo biológica, sino la espiritual. Vamos a pensar un poco en, en, en biología, en zoología... En las especies en peligro de extinción, cuando te hablan de, de, del 
colmillo sable o de algún tipo de águila o de algún tipo de pulpo, que cualquier cosa que, que dicen está en peligro de extinción, está a punto de, 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 de desaparecer. ¿Y, y ¿qué, es lo que, qué es lo que hacen las asociaciones protectoras de animales y todo esto? Tratan, de, tratan de, 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 de hacer ambientes en los cuales los puedan llevar, se puedan sentir ellos en la confianza de reproducirse, aun cuando están en cautiverio, para poder fomentar esa reproducción y empezar poco a poco a dejarlos ir para que no se extingan. Una especie, cualquier especie, ya sea animal o vegetal, si no da fruto, desaparece. Desaparece. Si estos animales que los tienen en, en, en cautiverio, o aun cuando están afuera, si las condiciones de su entorno no son las correctas y no se sienten en confianza de reproducirse, y dejan de reproducirse, la especie se extingue. Deja de existir. Para que la vida prevalezca, debe de haber reproducción. Debe haber fruto. La vida biológica puede prevalecer si hay un fruto biológico, pero si a la par no hay un fruto espiritual, el espíritu muere. Y el cuerpo puede estar vivo y el espíritu muerto, y nosotros no saberlo. Entonces... ¿Cómo vamos a lograr dar ese fruto? Lo vamos a lograr permaneciendo en él. Y nuestro último pasaje de hoy es Juan 15.5. Es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Probablemente mi versículo favorito de la Biblia. Y en él nos habla nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí la palabra clave es permanece. El que permanece en mí y yo en él, permanece. Porque muchos pasan por la iglesia. Algunos duran meses, algunos duran años. Pero son pocos los que realmente permanecen. Y esos son los elegidos. Los que van a habitar junto a él... Por toda la eternidad en las mansiones celestiales. Y si tú permaneces en Cristo. Vas a llevar mucho fruto. Y vas a estar vivo de verdad. Y vas a habitar junto a Él por toda la eternidad. Si te reproduces espiritualmente. Si llevas fruto. No hay tal. En una vid. Literal. El tronco. Y los pámpanos. Y el fruto. Las uvas. 
no existe una vid en la cual los, tronco, los pámpanos estén, estén adheridos al tronco y que no lleve su fruto. El fruto viene, viene a su tiempo. El fruto es consecuencia natural de que el pámpano esté adherido al tronco, a la vid. Si tú no llevas fruto, es porque estás separado de la vid. Es porque estás muerto espiritualmente. Y separados de mí nada podéis hacer. Pero junto a mí llevaréis mucho fruto. Y junto a Él, llevando mucho fruto, reproduciéndonos espiritualmente en nuestros hijos biológicos y en todos los que Dios ponga en nuestro camino, vamos a habitar junto a Él por toda la eternidad.